0: Amigas, bienvenidos a este podcast Mi nombre es Vario Glossano, su host de este podcast Y bienvenidos eh, Si sí, no he estado subiendo casi un mes, se ha cumplido de que no subí podcast Un podcast eh, Disculpas, <ríe> he tenido unos temitas Pero ya están resueltos y seguimos con todo, seguimos con ánimo Y es el, es el título de, de este maravilloso Título. Vaya redundante para nada, ok? Bueno, eh, quiero comenzar y es que eh, una vez escuché de una historia que, que cuenta la leyenda de que el diablo decidió retirarse y quería jubilarse. Y por ello puso en venta todas sus herramientas. Las empezó a mostrar todas en una exposición por si alguien de deseaba comprarlas. Ok, un poco raro que alguien compre las herramientas del diablo porque. ¿Él es malo? ¿O es bueno? No, es malo. Entonces, cada herramienta tenía una etiqueta indicando el precio. Tenía como que su, su código de barras, que pasaba pi, eh, no sé, eh, 10 soles, o quizás un poco más caras, ¿ok? Y ahí estaban la mentira, la malicia, el odio, la envidia, en, entre muchas más. Pero en un sitio muy destacado había una herramienta con un precio muy alto. ¿Un precio inverosímil? ¿Un precio di difícil de creer? Entonces se acercó un hombre y le preguntó al diablo, ¿qué herramienta es esta tan valiosa? El diablo le contestó el desánimo. El hombre un poco confundido le preguntó, ¿el desánimo vale tanto? Sí, le dijo el diablo, es la herramienta más útil que tengo. Con ella se puede dañar y destruir a una persona. Cuando el desánimo penetra dentro del ser humano, lo debilita de tal forma que vencer sus defensas es tan fácil. ¡Es pan conmigo! dijo el diablo. El desánimo. Esta palabra me encanta. No el desánimo, sino esta palabra. Ánimo. Y sí, si para mí esa palabra significa demasiado. ¿Podría decir que es mi palabra favorita? Aunque últimamente digo mucho, vive, ama y disfruta. Pero aún así, la palabra ánimo es como mi palabra es pues casi siempre la digo. Y de verdad, para mí es una palabra hermosa que transmite demasiada energía. Y siempre cuando se, se la digo a alguien, no y le digo, ¡Ah, ánimo, no, voy y se le digo, hey, ánimo, vamos, se puede. O sea, ánimo, espero que te animes. Y, y, y siempre cuando la digo lo, La digo con una gran sonrisa Y también eh, haciendo con los Como el like Como like de, de, de Facebook Así, ánimo, like ¿Sí? Incluso hay personas Que en vez de, de llamarme por mi nombre O por mis nombres Tengo tres nombres, se lo voy a decir quizás En un podcast más adelante En vez de llamarme por mi nombre Me dicen ánimo En serio, me dicen ánimo, qué locura la verdad, pero me encanta la palabra ánimo. Así que, ánimo. Y bueno, ánimo, sí, el significado es simplemente eso. Es la fuerza o energía para hacer, resolver o emprender algo. La fuerza o energía para hacer, resolver o emprender algo. El ánimo es muy importante en nuestras vidas. Pero al, al mismo tiempo el desánimo, que es lo opuesto, eh, es el sentimiento que nos roba la pasión por vivir. El, el desánimo eh, eh, es, algo, es un sentimiento con el cual tenemos que lidiar frecuentemente. El desánimo trata de robarnos nuestro gozo, nuestra energía, nuestro entusiasmo. Eh, Sabías, eh, leí una vez una anécdota de Martín Lutero, el gran reformador, y él contó la siguiente anécdota sobre él mismo, ¿sí? Él dijo una vez que estaba atravesando una mala temporada, estaba desalentado, desanimado por diversos problemas que se habían acumulado y, y que amenazaban la supervivencia de la reforma, y eso lo tenía muy intranquilo y malhumorado. Quizás ahí Martín un poco cascarrabias. Hasta que finalmente una mañana su esposa Catalina se presentó en su despacho vestida de luto extrañado y sorprendido martín le preguntó catalina quién ha muerto a lo que ella le respondió ah no lo sabes ha muerto dios dijo catalina eh, Lu y lutero muy molesto le respondió a catalina cómo puedes decir semejante tontería dios es eterno es inmortal ¿Estás seguro le dijo catalina replicó lutero absolutamente seguro entonces Catalina le preguntó, ¿por qué estás tan desalentado, tan desanimado y abatido? Lutero cuenta de que ese día comprendió cuánta razón tenía su esposa y a partir de aquel momento comenzó a controlar mejor sus emociones. Wow. ¿Sabes? Yo tengo tres motivos por los cuales recuerdo... Los cuales re recuerdo en momentos de desánimo. Y es que para mantener mi ánimo, recuerdo esas tres verdades. Me anima a saber que Dios está conmigo y que lo estará siempre. Me anima a cada día experimentar el impresionante y extravagante amor de Dios. Y por último, me anima a saber que Dios tiene un propósito para mi vida. Y, y te quiero leer un texto ¿sí es en la Biblia. Eh, si es exacto en tu Biblia, lo, lo puedes buscar y si no, lo, lo voy a ir le leyendo también. Y está en Mateo capítulo 14, del versículo 22 al versículo 33, ¿sí? Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33. Lo voy a leer en la nueva traducción viviente, o, alias NTV <risa> o NTV. Y, y es que, bueno, eh, te quiero decir también que Dios me ha, me ha venido hablando. A través de este pasaje de la Biblia ya desde hace tiempo atrás. Se ha vuelto uno de los capítulos favoritos, ¿sí? Y ahora yo, ya, ya vas a ver por qué. Lo llamo como el ánimo de Dios. Y es que el contexto de este pasaje data que antes Jesús había alimentado por medio de un acto milagroso a miles de personas. Dice que después de eso, el versículo 22 dice, del capítulo 14 de Mateo, ¿ok? Dice, inmediatamente después... Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago, mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a toda la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. ¡Wow! Jesús oraba. ¿Qué nos hace pensar a ti y a mí que la oración no es relevante? Orar es comunicarse con Dios, Jesús se comunicaba con su Padre, y, 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 y ojo, que su tiempo con Dios no lo aparta del mundo, sino que lo inspira para ir en ayuda de sus atribulados discípulos. Lo inspira para dar más amor, para compartir alegría, para compartir ánimo. Gracias al tiempo que una persona destina a la oración, su relación con Dios se fortalece y lo anima para actuar en su nombre. Tengo una frase y es, se me vino cuando estaba preparando este podcast. Y es que cuando oras, tú ganas. Ya, yeah. Ari. Cuando oras, tú ganas. Versículo 24 dice. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme. Ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. Los discípulos estaban en, en, en la barca, lejos de, de tierra firme. Es que estaban en medio del lago. Dice que, 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 que comenzaban los fuerte vientos, fuertes vientos, las grandes olas. Es decir, los discípulos estaban en problemas. Oh, un discípulo es un seguidor de, de Jesús, ¿verdad? Y muchas veces hay cristianos que piensan que por seguir a Jesús toda su vida será de color de rosas. Lamento decepcionarte. Pero esa no es la vida cristiana, así no es. Siempre tendremos problemas, pero aún así, con todos esos problemas, la vida se puede disfrutar. Entonces dice que, que, que se había levantado un fuerte viento y los discípulos luchaban contra grandes olas. Vientos fuertes siempre se levantarán en contra de, de uno. Quizás se ha levantado en contra de ti una enfermedad, una crisis económica, una preocupación y, y, y tal vez digas ahora, hey Baruch, no veo cómo pueda sanarme de esa enfermedad, tengo cáncer, diabetes o la empresa pierde dinero cada vez y eso me angustia, hago lo necesario pero no basta. Oh, quizás te llamó tu suegra y te dijo, hey, vengo para Navidad, y eso te mantiene muy angustiado. Oh, ama a tu suegra. Entonces los discípulos comenzaron a luchar. Y es bueno querer hacer algo para salir del problema, es admirable y siempre se debe aplaudir. Pero a veces no es suficiente, porque hay cosas que escapan de nuestro control. Pero la buena noticia es que no escapa del control de Dios. En medio del caos, Dios siempre tiene el control. En medio de todo problema, él siempre tiene una salida. Wow. Versículo 25 dice que a eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. ¡Oh! Me encanta Jesús con sus entradas triunfales, caminando sobre el agua. Jesús no va nadando, Jesús caminando sobre el agua. Jesús es Dios y por eso tiene poder y autoridad sobre la naturaleza. Y quiero hacerte una pregunta capciosa, ¿sí? ¿Quién se acercó a quién? ¿Los discípulos se acercaron a Jesús o Jesús se acercó a los discípulos? Si quieres pausa el podcast y luego pausa y lee el versículo. ¿Sí? Versículo 25, 25 Mateo 14. ¿Ya? Yeah. ¿Ya verificaste? <ríe> Exacto. Jesús se acercó a los discípulos. Cuando Jesús vio el apuro a los discípulos, se acercó a ellos para salvarlos. Los discípulos no se acercaron a Jesús. Jesús se acercó a ellos. ¿Esto nos demuestra el carácter de Dios? El carácter de que cuando nos encontremos en problemas, el primero en acercarse... No, no soy yo, no eres tú, es Dios. Dios siempre toma la iniciativa. Él tomó la iniciativa para redimirnos, para salvarnos. Él bajó del cielo eh, eh, en forma de hombre para morir en la cruz. O sea, Él tomó la iniciativa. No fuiste tú, no fui yo. Antes que tú te acerques a Jesús, Él se acerca a ti. En 1 Juan capítulo 4, versículo 19, dice... Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dios siempre toma la iniciativa. Nuestro acercamiento a Dios es simplemente una consecuencia de la iniciativa de Él. ¡Wow! Versículo 26 dice, Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, a, a, <ríe> aterrados llenos de miedo clamaron, es decir, gritaron, ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló de inmediato y les dijo, no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Ahora bien, su miedo, el miedo de los discípulos era lógico, lógic, pues, ¿qué se iban a imaginar ellos hasta la aparición? Y de esa manera pensaron que era un fantasma, quizás los discípulos por ahí dijeron, ¡oh no, Gasper! <risa> Gasparín había aparecido. <risa> eso nos enseña que no hay que ver fantasmas donde no los hay muchas veces como, como humanos eh, tendemos a exagerar las situaciones que pasamos y no es tan malo como parece porque siempre todas las cosas que nos pasan nos ayudan para nuestro bien eh, ¿has escuchado es, eh, estos sonidos? Sí, voy a tararear se diría se escuchaba este sonido que es ta 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 tan o el tu 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 tu, 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 o el tu, tu. no 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 es el tutu tu. no 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 es, es no lo he sabido, no he sabido taradear el segundo eh, pero el el primero es ese ta 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 term, ta ta, ta tem, que es, se usa tipo suspenso o algo así y es que eso es, eso es una melodía eh, creada por el famoso compositor Ludwig Van Beethoven, o oh Beethoven. <ríe> y es que Beethoven, poco después de, de presentar su primera sinfonía, cuando empezaba a despuntar su carrera como compositor, Beethoven comenzó a notar síntomas de su sordera. Y cuando empezó a sentirse un poco mal, consultó a varios médicos, pero todo fue en vano. Su sordera aumentaba cada día más hasta tal punto que solo podía conversar con sus amigos por medio de una pluma. Pero lejos de, 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 de apartarle de, de uno de sus grandes amores, la música, este hecho tuvo un fuerte impacto en el estilo de las composiciones de Beethoven. Y según un grupo de investiga investigadores holandeses, a medida de que avanzaba la pérdida de, de audición de Beethoven, evol evolucionaban sus partituras. Entonces, quiero decirte algo. Lo cierto es que la sordera de Toven no le impidió seguir dedicándose a la música. Y puede que incluso forme parte de su genialidad. Y sin ella quizás sus obras en la actualidad no serían las que hoy conocemos, las que le han otorgado el título de ser uno de los compositores más importantes de la historia. No es tan malo como parece. Quizás acabas de pasar por una ruptura amorosa y piensas que se acaba la vida. Pero si esa persona con la que estabas se maltrataba físicamente o emocionalmente solo quería recibir algo por parte de ti y no darte nada a ti, en otras palabras, solo le importaba su felicidad y no la tuya, que tú hayas terminado la relación no es tan malo como parece. Es más, es mejor. O tal vez en tu centro de trabajo hay una persona que te hace la vida imposible. ¿Cuadritos? Puedes vivir amargada con ella y dejar que te robe el gozo, o puedes decir dentro de ti, bueno, a esa persona no le caigo tan bien. Pero algo bueno puedo sacar de esa situación, puedo aprender a controlar más mi carácter, puedo aprender a ser más paciente y a no dejar que las demás personas influyan negativamente en mis emociones. No es tan malo como parece. Bueno, hay algo que me pasa, te cuento, y es que cuando me hago una pequeña herida en los dedos, eh, no sé, por un corte algo así... Siempre soy medio moribundo, es en serio. Eh, exagero mucho por un simple corte en los dedos. Por eso siempre digo de, de que las mujeres son más fuertes que los varones. Arriba el empoderamiento de la mujer. Ánimo. Ya, seguimos. Entonces estaban ahí en la barca y vieron a Jesús acercándose. Y pensaron que era un fantasma, ¿ok? Dijeron, ¡ah, un fantasma! Gritaron de, de miedo. Se atemorizaron. Los discípulos. Pero el versículo 27 dice que Jesús les habló de inmediato y les dijo, no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. <ríe> y esa palabra que Jesús le dijo a sus discípulos en medio del caos en el que se encontraban, es la misma palabra que hoy Dios nos dice a ti y a mí. No tengas miedo, ten ánimo, yo estoy aquí, yo estoy contigo, y si Dios está aquí estamos seguros. Si Dios está con nosotros, entonces no es tan malo como parece. Si Dios está contigo, entonces saldrás de esa ruina. Si Dios está contigo, entonces no hay que temer. Me encanta el Salmo 23 porque nos enseña de que sí habrá valles tenebrosos, pero que atravesaremos esos valles. El salmista David decía, Aún si voy por valles tenebrosos, no tendré miedo, porque Dios siempre está conmigo. La voz de Dios es esa voz tranquilizadora que nos recuerda de que las olas están debajo de sus pies. Esa voz nos recuerda que nuestro problema no es más grande que nuestro Dios. No temas, ánimo. Entonces, versículo 28, viendo toda esa situación, Pedro le dijo, Señor, si realmente eres tú, Ordename que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Jesús le respondió, sí, ven. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. En la Biblia siempre vemos algo en Pedro, ¿ok? Y es que vemos que algunas veces actuaba Pedro o decía algo imprudente. Aparece en los evangelios como una persona un poco impulsiva, por ahí dicen que era peruano. <risa> Entonces... Como diría William McDonald, un profesor, teólogo, escritor prolífico de más de 80 libros, él dijo sobre este suceso, dijo, en lugar de exagerar el si realmente eres tú de Pedro como señal de poca fe, deberíamos ver su atrevida petición como una señal de gran confianza. Mm, interesante lo que dice McDonald. Y también en el comentario bíblico del siglo XXI de la editorial Mundo Hispano, nos dice sobre ese hecho, ¿ok? Que el hecho de que Jesús animara el intento de Pedro, es decir, el hecho de que Jesús le dijera así, ven, Pedro, ven. O sea, de que el hecho de que Jesús animara el intento de Pedro de caminar sobre el agua, nos revela de que Mateo, es decir, el escritor del libro, vio el pedido. Y acontecimiento como un acto genuino de fe. Entonces. Lo que quiero resaltar es esto. Y es que Pedro sabía. De que si realmente era Jesús quien lo llamaba. Él podría caminar sobre las aguas al igual que Jesús. Nota esto. Pedro no duda del poder de Jesús. Pues sabía de que si era Jesús. Él podría caminar sobre las aguas. Pedro duda. Si es en verdad Jesús, no duda del poder de Jesús, duda de que si quien lo llama es Jesús. Y, y me encanta esto porque Pedro no se, no se quiso quedar con la duda y fue un poco atrevido. Entonces Jesús le dijo, sí, ven. Versículo 29. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Nota esta, esa palabra hacia. Esta palabra es muy importante y es hacia con H, ¿ok? Y no es hacia sin H y, y con S, ¿ok? Es hacia con H y con C, ¿ok? Que va hacia un lugar. Esta palabra es muy importante porque mientras que Pedro iba en, di en, en dirección hacia Jesús, mientras que su enfoque era Jesús, caminaba sobre las aguas. Ahora bien, Pedro seguía en los fuertes vientos... Pero los fuertes vientos ya no estaban en él. En otras palabras, Pedro seguía en el, en, en el lugar de miedo. Pero el miedo ya no, he, ya no estaba en él. Ya no estaba en él. O sea, ya no era controlado por el miedo. ¿Pero por qué? Porque su mirada estaba puesta en Jesús. Su enfoque era Jesús. Y tenemos que preguntarnos esto: esta si siguiente pregunta. ¿En qué o en quién está puesta tu mirada? ¿En una empresa? ¿En un trabajo? ¿En una persona? Oh, eso nos enseña que ante cualquier problema, lo más seguro es fijar nuestra mirada en Jesús. Dice, Pero cuando vio el fuerte viento y las olas se aterrorizó y comenzó a hundirse. Pedro. ¡Sálvame, Señor! gritó. te esta palabra, cuando vio. Es decir, cuando Pedro dejó de mirar a Jesús... Cuando se desenfocó de Jesús y se enfocó en el fuerte viento y las grandes olas tuvo miedo y comenzó a hundirse. O sea, cuando el enfoque de Pedro era Jesús, cuando iba hacia Jesús, Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Pero cuando cambió de enfoque, cuando comenzó a ver eh, cuando, cuando comenzó a ver las olas, eh, los fuertes vientos comenzó a hundirse. Ahora... ¿Te estoy diciendo que hagas caso omiso a los problemas? ¡No! ¡No! Te estoy diciendo que, que aceptes que hay problemas, pero que aún en ellos tu mirada esté en Jesús. ¿Sí? Porque cuando nos desenfoquemos de Jesús, nos vamos a hundir. Y seamos sinceros. Quiero ser sincero: en algún momento de mi vida me he desenfocado de Jesús. Y nos vamos a de desenfocar quizás en un, en un futuro. O incluso ahora estás desenfocado. Pero gracias a Dios que él siempre nos da la oportunidad de recapacitar. Tal vez en esos momentos te estás hundiendo, arruinando en una adicción o en un mal hábito. Lo maravilloso es saber que Pedro nos da un claro ejemplo de lo que debemos hacer cuando nos estamos hundiendo. Recapacitó cuando comenzó a hundirse. Recapacitó e hizo lo que todos haríamos, pedir ayuda, gritar sálvame señor. Y dice el versículo 31 que de inmediato Jesús le extendió la mano y lo agarró. ¿Jesús pudo haber dejado que Pedro tragara un poco más de agua? <ríe> Quizás se lo merecía. <ríe> oh, ok, no. Obviamente, Pedro lleno de susto, eh, pues casi se ahogaba, agarraba fuerte a Jesús, pero siempre quiero pensar que quien agarraba más fuerte no era Pedro, sino Jesús. Dios no quiere que te hundas, y mucho menos que permanezcas hundido. Eso es gracia. Juan capítulo 10, versículo 28, dice que Jesús dijo, A mis ovejas nadie las arrebata de mi mano. Eso es gracia. Y luego dice el versículo 31 que Jesús le dijo a Pedro: Tienes tan poca fe, ¿por qué dudaste en mí? Vemos a un Jesús que exhorta por y con amor. En otras palabras, Jesús le, le dijo a Pedro: Hey Pedro, si ¿sí tienes fe. Fuiste el único que creyó que si yo te decía, ven en medio de las aguas, tú caminarías sobre ellas, pero te faltó fe para mantenerte enfocado en mí. ¿Mm? Lo voy a volver a repetir. Es como que Jesús le estuviera diciendo a Pedro, hey, tú, tú tienes fe. Eres el único que creyó que, que, que si yo era Jesús y que si Jesús te dice, ven, tú caminarías sobre las aguas. Pero te faltó fe para mantenerte enfocado en mí. Hmm. La fe de Pedro había sido refinada como oro que pasa por el fuego de la duda. Y luego dice que cuando Pedro y Jesús subieron a la barca, el viento todo, todo se detuvo y los discípulos lo adoraron. Le dijeron, ¿de verdad eres el hijo de Dios? Pues porque solo Dios es digno de adoración. Jesús también es Dios. Por lo tanto, es digno de alabanza. Sí. En momentos de angustia, tú puedes agarrarte fuerte de Jesús. Y eso está genial. De igual forma, recuerda que quien agarra más fuerte es Dios. ¿Y por qué? Porque Él es el buen pastor que cuida sus ovejas. Porque nos ama. Porque te ama. Porque eres valioso. Eres valiosa para Dios. Porque Él anhela apasionadamente que tú tengas vida eterna. Dios siempre nos dice, ánimo. Si puedes. Yo estoy contigo. En tiempos de tormenta, tensión, la presencia de Jesús y su amor traen paz, serenidad, calma, gozo, ánimo. Eso nos anima y también quiero para ya terminar decir que también animemos a los demás. Si Dios nos anima en momentos difíciles de gran desafío, ¿por qué no animar a otros? ¿Qué le dijo Moisés a Josué en Deuteronomio, capítulo 31. Le dijo, esfuérzate y ten ánimo. No temas, no te desalientes porque el Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará. Oh, wow. Animar a nuestro prójimo es ser una luz radiante del amor de Dios. Siempre será un buen momento para recordar que Dios nos dice, no tengas miedo, ten ánimo, yo soy contigo. Y para recordar esas mismas palabras a nuestro prójimo, ánimo, ánimo, no temas, estás vivo, hay muchas metas que lograr, eh, nunca es tan tarde para perdonar, para pedir perdón, siempre tendremos problemas, pero aún con ellos la vida se puede disfrutar. Recordemos que en medio de todo el caos Dios siempre tiene el control y si Él está con nosotros entonces no es tan malo como parece. Que si Él está contigo entonces no hay que temer Es esa voz tranquilizadora y apacible Que nos recuerda de que las olas, de que los vientos están debajo de sus pies Esa voz que nos recuerda de que el problema no es más grande que nuestro Dios Eso nos anima a creer que ante cualquier problema Lo más seguro es fijar nuestra mirada en Jesús Es enfocarnos en Él Y pues sí, cuando te desenfoques de Jesús te vas a hundir pero por su gracia, al recapacitar y pedir, a, y pedir auxilio, Él no nos deja un Dios. Él nos salva. Enfoquemos nuestra mirada en Jesús. Enfoca tu mirada en Jesús en medio de la tempestad. Y aun si no eres creyente, tú puedes clamar el nombre de Jesús y descansar en su poder y en su amor. Su gracia abunda en la tormenta. En lo incierto, la mano de Dios te salva y te guía. Levántate. Encuentra tu fortaleza en el Todopoderoso. Anima, cobra ánimo en Dios. No temas, porque mayor es el que está contigo. ¡Ánimo! Muchas gracias por escuchar el podcast de Barus Glossando. Esperamos que haya sido de beneficio para tu vida. No olvides suscribirte y compartirlo en tus redes sociales.